0: En Onda Cero, La Terraza, Alicia Job.
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano? Esperamos que estén disfrutando como más les gusta de su tiempo libre. Les damos la bienvenida un sábado más a nuestra terraza. Este rincón radiofónico que sigue en el empeño de solucionar su agenda de verano tomamos un helado de esos que quitan el sentido mientras hacemos un recorrido de cuento, eso sí tomando nota de cómo cuidar el cabello durante el verano. Esto y más a ritmo de jazz. Pero antes, las primeras propuestas de cómo ocupar el tiempo libre llegan de la mano del periodista Juan Ramón Lucas. No pierdan detalle de lo que nos va a contar. Abrimos nuestra terraza de verano en esta noche de julio.
0: En Onda Cero, La Terraza.
1: Se <laughs> me desde el pasado 8 de abril y cada mañana a las 10 de lunes a viernes es La Voz de Onda Cero. Pero su trayectoria profesional en los medios es muy amplia. Es de esas que convierten en excelente un currículum digno de ver y de leer. No solo es una voz conocida de la radio en España, también es un rostro conocido por sus trabajos en los programas televisivos más importantes de los últimos tiempos. Invitamos a nuestra terraza a Juan Ramón Lucas. Buenas noches. Juan Ramón. Hola, buenas noches. Qué bien se está en esta terraza. ¿eh? Desde Qué luego bien. y la música sobre todo. Te voy a decir que me uno a tus gustos musicales. Te gusta el flamenco, ¿verdad?
2: Me gusta mucho el flamenco. Me gusta especialmente Morente, al que estamos escuchando de fondo y te agradezco muchísimo que el recibimiento a la terraza esta noche sea
1: con él. Así que hemos hecho una buena entrada para esta Muy conversación que pretende ser entrada. relajada como lo son las noches de verano, ¿verdad? ¿Qué supone para ti un sábado noche?
2: Pues un, un sábado noche es, eh, normalmente, es eh, un ámbito para el descanso. No, no hace tiempo que no salgo los sábados por la noche, puede que vaya al cine. Procuro estar con la gente que quiero, con mis hijos, con amigos. Soy bastante eh, eh, casero cuando estoy en casa fines de semana. Si no estoy en fines de semana en casa, estoy de viaje o o estoy en alguna cosa que tenga que ver con el trabajo, procuro el sábado por la noche reservarlo para eso mismo, para desplegar el afecto y para disfrutar del afecto, de los amigos, de, de la familia, de la gente cercana. El sábado por la noche para mí desde hace muchos años es un territorio, es un ámbito familiar y de serenidad.
1: ¿Tienes facilidad para desconectar?
2: Sí, mucha, sí. De hecho es uno de los ejercicios de salud mental que considero indispensables cuando te dedicas a esto por lo bueno y por lo malo es decir por lo por lo saludable que es eh, estar en un proyecto desarrollar un trabajo tener el contacto diario con los oyentes y por lo complicado que resulta cuando no lo tienes seguir adelante por eso en ambos casos es muy importante saber desconectar o conectar con la realidad de tu vida que no es necesariamente la radio o el trabajo, desde luego, y que no es lo primero y lo principal.
1: Hablamos un poquito del trabajo porque Juan Ramón Lucas ha vuelto a la radio este año, que por cierto fue el primer medio donde apareciste a finales de los 70, fue en Radio Juventud en Madrid. Sí, en el año 79. Exactamente, por donde Pasasteis muchos de los periodistas reconocidos. ¿Qué te aporta, uh, Juan Ramón, la radio? ¿Dónde crees que está esa magia de la que muchos hablan?
2: En la cercanía. Básicamente, en la falta de filtros para el contacto directo con el destinatario de tu mensaje. Eh, la radio es incluso más caliente que una llamada telefónica. Vaya. La radio es... Sí, sí. Yo creo que la radio es la comunicación perfecta porque la tecnología, porque el medio no separa al mensaje del, de, entre el emisor y el receptor, sino que el medio contribuye a acercar ese mensaje. El medio no es una barrera, sino que eh, el, el sonido de la radio, las emociones que provoca la radio en, en el fondo y en lo formal, yo creo que la radio es mucho más cálida que cualquier otro contacto eh, humano, cualquier otro elemento o medio de comunicación que no sea la, la mirada o la viva voz o la palabra directa.
1: ¿Cambia mucho la vida de un periodista cuando se inicia en la televisión por aquello de empezar a ser más mediático?
2: Sí, sí. La, la televisión te cambia en el sentido de que te conviertes en algo cotidiano y visible para mucha gente y cuando esa gente se encuentra contigo te considera cercano, familiar, visible y te trata como tal y Como decía antes, también para bien y para mal. Si eres alguien eh, cotidiano que le molesta, pues te lo dice. Y si eres alguien cotidiano por quien siente afecto, que le, le hace compañía o le aporta cosas a la vida, pues te lo dice también.
1: Hemos conocido estos días atrás los datos del último EGM, del Estudio General de Medios, uh -huh. que mide la audiencia de los programas. Y en el caso de más de uno, eh, se obtienen dos millones de oyentes. Esto de las audiencias, ¿qué te supone a ti?
2: Bueno, las audiencias son eh, la referencia que manejamos. ¿no? Eh, la, la audiencia es lo que permite... Eh, determinar el valor, digamos que comercial, de un determinado producto. ¿no? Entonces, las audiencias son eh, algo que está ahí, que nos sirve como herramienta, pero que a la hora de comunicar, a la hora de ponerte delante del micro y decir lo que tienes que decir, y crear lo que tienes que crear, y compartir con los oyentes, y hacer radio en definitiva, pues a mí por lo menos no me pesa. Es decir, me puede pesar el hecho de que ahora mismo estoy haciendo el programa de radio más escuchado de los que he hecho nunca, porque así es, nunca había hecho un programa con tanta audiencia. Ahora estoy a, um, eh, al frente, junto al SINA, del segundo programa más importante en número de audiencia de la radio española. Eso pesa en el sentido de que es una responsabilidad, pero a la hora de elaborar contenidos, a la hora de transmitir, a la hora de acercarme a la gente, de convivir con el oyente de la radio, no pienso en las audiencias en términos cuantitativos en absoluto. En términos cualitativos quizá alguna vez, pero en términos cuantitativos en absoluto. Lo digo con absoluto, o sea, uh -huh. con, con total franqueza, vamos.
1: Oye, Juan Ramón, ¿este verano va a ser para ti más corto?
2: Eh, si te refieres a vacaciones, sí. Solamente me iré dos semanas.
1: A eso me refiero. Mm, sí. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo son esos espacios de descanso de Juan Ramón Lucas?
2: Bueno, eh, cuando tengo tiempo por delante, procuro acercarme al mar, siempre. Eh, el mar es la fuente de, de la vida y para mí es fuente de energía siempre. Eh, yo soy un, eh, un ser esencialmente eh, primario desde el punto de vista de, de los afectos. Me gusta la naturaleza, me gusta el mar, como digo, me gusta estar con la gente que quiero y me gusta dar afecto a la gente. Eh, entonces, mmm, bueno, pues procuro buscar esos territorios, ¿no? ¿Qué hago en el tiempo libre más exactamente? Bueno, pues eh, me practico deporte, que es algo que te permite mmm, pues sentirte mejor contigo mismo también, en, deporte que algunos consideran extremo, pero que a mí me produce pues enorme satisfacción, que es el triatlón, que es nadar, bici, correr, como me gustan las tres deporte cosas. Deporte duro, ¿eh? Practico. Bueno, depende del nivel y depende de la de la, de la, de la prueba. Hay, hay mini sprint o sprint que son relativamente fácil, que es, pues, es nadas eh, 800 metros, corre, haces 20 kilómetros en bici y corres 5, eh, o el mini sprint corres 2 y haces 10 en bici y nadas mucho menos. To, todo depende, ¿no? También hay pruebas extremas, algunas de las cuales he hecho recientemente, eh, tardé mucho, pero por lo menos terminé. Y eh, bueno, pues es una, es una forma de mantenerme en forma y de ir, ir calibrando mis posibilidades. ¿no? Eh, me gusta mucho la moto, eh, procuro viajar en moto, eh, me gusta mucho eh, pues el cine. Eh, no diré lo de la lectura porque es obvio uno no se puede dedicar a esto y estar en el mundo sin leer lo que pasa en el mundo y lo que escribe la gente que nos, que nos conmueve ¿no? bueno pues todas estas cosas, eh, pasear eh, hombre, soy muy aficionado pero eso también forma parte de mi ámbito de los afectos y de la familia a los caballos eh, eh, monto a caballo siempre que puedo eh, lo que pasa es que los animales los caballos no los tengo aquí en, en Madrid que es donde vivo, sino en Asturias uh -huh. entonces es una buena excusa desde luego
1: que Asturias, por cierto, es tu otra tierra, aunque madrileño de nacimiento eres asturiano, podríamos decir de pura cepa. Te criaste sí. en Ribadedeva, en, en Asturias. ¿Qué supone para ti esta zona, este rincón de España?
2: Bueno, yo, yo eh, nací en Madrid, he vivido prácticamente toda mi infancia en Madrid, pero pasaba largas temporadas en Rivadedeva, efectivamente, y en la zona del macizo central en Ujo, que es una villa minera muy cerquita de Mieres, que es donde nació mi madre, en Rivadedeva, en un pueblo que se llama Boquerizo, nació mi padre. Nosotros seguimos teniendo mucho vínculo allí, de hecho los, los caballos están allí. ...que es donde mejor puede estar un caballo... Con, ...sin desmerecer a nadie que los tenga en cualquier otro sitio... ...y bien cuidados y magníficamente tratados... ...pero un caballo de estos lo sueltas allí... ...porque además estos han venido de otros lugares... ...lo sueltas allí en un prado eh, de, de aquellos... ...alimentándole bien, sacándole a pasear... Y, ...y sintiendo esa sensación de libertad... ...y son felices los animales allí, ¿no? Entonces yo sigo teniendo un vínculo... ...porque sigo teniendo... ...pues la familia mía vive en Asturias... ...y yo ejerzo la asturianía siempre que puedo... ...por qué no solamente por un sentimiento primario, como decía, que también, porque soy bastante primario, eh, vinculado al terreno y a la sangre, sino porque eh, Asturias es una tierra enormemente rica en muchas cosas, enormemente rica en, en, en arte, en afecto, en paisajes, en historia, en tantas cosas que la hacen singular y al mismo tiempo grata. Es una tierra que siempre te recibe muy bien. El asturiano es alguien muy apegado a su tierra, muy asturiano el asturiano es muy asturiano pero nunca es excluyente tú puedes ver en muchos conciertos, por ejemplo en Víctor Manuel los conciertos de Víctor Manuel están llenos siempre de banderas asturianas nadie siente el más mínimo rechazo o alguna reserva ante la bandera asturiana eh, Sois
1: bueno, gente acogedora eh,
2: El himno de Nuestra Tierra de Asturias Patria Querida Es una canción muy cantada de toda la vida Por gente en algunos de sus momentos más felices
1: Desde luego eh, Bueno, pues con Enrique Morente Hemos empezado esta conversación aquí en la terraza Con Juan Ramón Lucas Y con Enrique Morente nos marchamos Deseándote un feliz descanso este verano Gracias Juan Ramón, buenas noches
2: Muchísimas gracias Alicia muy muy buenas noches y saludos a todos los oyentes, como siempre. Ven a
0: la terraza con Alicia y yo, en Onda Cero.
1: Es buen momento ahora para salir de la terraza y acercarnos a alguna de las estupendas regiones o poblaciones de nuestro país que destacan por su encanto. Esta semana, en lugar de quedarnos en un sitio concreto, les proponemos recorrer nuestro país siguiendo las huellas que la historia ha ido dejando en nuestro paisaje, una de las señas de identidad de nuestra cultura y que nos remontan a tiempos pasados. Hoy en nuestra terraza nos adentramos en los grandes castillos que a lo largo de los siglos han sido testigos privilegiados de muchos de los acontecimientos más relevantes de nuestra historia y qué mejor forma de hacer este recorrido que con pablo snell que es miembro de la junta directiva de la asociación española de amigos de los castillos pablo buenas noches bienvenido a nuestra terraza
3: muy buenas noches y muchas gracias.
1: ¿Cómo arranca vuestra asociación? ¿Dónde está el origen de la misma?
3: La asociación arranca en el año 1952, es una de las más de las asociaciones culturales más antiguas de España. Y bueno, eh, arranca de, bueno, de la, entonces la inquietud cultural de unas élites de una de las escasas élites que había por la protección de los castillos, que era entonces el patito feo del patrimonio. Y bueno, en el año 49, 1949, se, se hizo un decreto en el que se protegieron por ley todos los castillos españoles y las personas que, que, que movieron ese, ese decreto ante la, ante la autoridad, pues crearon la Asociación Española Amigos de los Castillos el 6 de noviembre de 1952.
1: ¿Y cuántos castillos hay en nuestro país?
3: Nosotros tenemos inventariados, un, en un inventario que llevamos haciendo eh, eh, que con ayuda del Ministerio de Cultura, hicimos desde 1998 hasta 2012 y desde entonces lo llevamos en solitario, eh, tenemos más de 10 mil castillos, pero entendiendo castillo cualquier edificio fortificado, es decir, también lo que son castros de la prehistoria, eh, fuertes, fusileros, todo este tipo de cosas, y también independientemente de su estado de conservación, es decir, las ruinas eh, por por pequeñas que sean, son también Castillo. En ese aspecto hablamos de más de 10.000 Castillos. Eh, no están todos, porque el, el inventario, como digo, quedó más o menos a medio hacer, pero en, en, eh, o sea, en lo que es Castillo, que la gente entiende con Almenas, son menos. Pero nosotros tenemos inventariados, ya digo, más de
1: 10.000. ¿En qué regiones de España podríamos eh, decir que se conservan o se concentran el mayor número de Castillos?
3: El mayor número de Castillos se concentran allí donde ha habido, donde la ...la frontera entre el, el, Al-Ándalus, entre, el, al Andalus, entre la, bueno, lo que eran los moros, llamaban antes... ...y los cristianos, eh, ha estado más tiempo parada, ¿no? O sea, la zona eh, de lo que es La Mancha, lo que es eh, todo lo, la zona de, de Castellón... ...tiene muchísimos castillos, Valencia, Levante en general tienen muchos castillos y luego también la zona de Castilla por su mismo nombre indica, eh, tiene muchos castillos señoriales del 15, del, del siglo XV del, del siglo XIV pero en general toda España es tierra de castillos, están prácticamente no hay, vamos, eh, de hecho no hay ninguna provincia incluidas las, eh, las dos ciudades autónomas que no tenga mucha fortificación histórica, que no tenga eh, por lo menos un gran castillo que ver eh, y vamos, muchos castillos que ver tiene cualquier provincia
1: Nos has dicho Pablo que son muchos los castillos que tenemos en nuestra geografía, los que forman parte de esta asociación son unos 10.000, pero ¿cuáles son los más importantes de todos ellos? ¿Cuáles son esos castillos que podríamos considerar las joyas arquitectónicas de nuestro país?
3: Hombre, el, eh, obviamente, claro, no todos son iguales, aunque todos tienen importancia histórica, pero sí, el, las, eh, cada una de, digamos, cada provincia porque claro, nosotros ya eh, no puedes hablar de, de, de los más eh, significados de España, porque en realidad son muchos. En cada una de las provincias podríamos hablar de tres, cuatro, cinco, diez castillos excepcionales eh, que puedan ser, pues yo que sé, desde Manzanares el Real en Madrid, eh, Almansa en Albacete, la Aljafería en Zaragoza, las Murallas de Ávila, eh, el Alcázar de Segovia, el Castillo de Coca, eh, Montjuïc en Barcelona, el Castillo de Alarcón en en Cuenca, Belmonte, en, en Cuenca también, eh, es, eh, o sea, mm, es prácticamente imposible no, no, no encontrar en cada provincia ...una serie de castillos de que por su importancia histórica o, o artística... ...sean verdaderamente excepcionales, peñíscola, estoy pensando... Eh, ...es que claro, es, es eh, interminable la lista, ya digo.
1: Hay una gran variedad, como decíamos, sí. de castillos... Eh, ...sobre todo los que se aglutinan dentro de esta asociación española... ...de amigos de los castillos, ¿qué uso se les está dando hoy en día... ...a los castillos? Hay algunos de ellos que están en manos de particulares... ...y otros dependen de las instituciones... The
3: <laughs> cat Sí, sí, bueno, obviamente, nosotros de los 10.000 eh, re, eh, registros que tenemos, la mayoría son ruinas, claro, porque hay que tener en cuenta, como hemos dicho, que hay mucha ruina, entonces, claro, la ruina no tiene uso, pero entre los que tienen uso, pues eh, se dividen entre los que tienen lo, eh, los particulares y los que tienen las administraciones públicas. Las administraciones públicas tienen muchos, el Ministerio de Defensa tiene muchos, eh, los, las diputaciones, los ayuntamientos, el Ministerio de Cultura, eh, tienen… Eh, hay, hay castillos eh, que son de administraciones públicas y luego eh, otros que están en manos de, de particulares, de distintos particulares que por la razón que sea o porque los han comprado por herencia los tienen en, en su poder con distinto grado de, uh -huh. también de, de, de conservación y de uso.
1: En el caso de las eh, personas particulares, ¿quién puede hacerse con un castillo? ¿Hay algún tipo de obligaciones en cuanto, por ejemplo, a conservación de patrimonio respecto al entorno donde está ubicado o algo claro. parecido que haya que cumplir para poder hacerse con un castillo?
3: Bueno, un castillo es una propiedad que la puede comprar en principio cualquier persona, siempre que esté a la venta y no tenga una limitación. ...y lo único es que lo que compra es un bien de interés cultural... Como hemos dicho, desde el año 49, eh, 1949, todos los castillos están protegidos con la, con la figura máxima de protección, que es la de bien de interés cultural, desde el año 1985. Entonces, eso tiene unas un, unos especiales características que no se pueden hacer cualquier obra que queramos hacer nosotros en nuestra casa. Es decir, al, al, al vivir en un inmueble histórico, pues cualquier obra debe, debe el, el, tener el visto bueno de la comisión de patrimonio. Tiene una serie de limitaciones que son las de vivir en un edificio histórico, pero no son distintas, eh, si uno se compra un monasterio o se compra una iglesia o se compra un, un palacio civil del siglo XVII que esté catalogado como bien de interés cultural, eh, son las mismas limitaciones que, que la ley indica para un bien de interés cultural que es la máxima eh, categoría de protección de, de los de, 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 o sea, de los edificios españoles, históricos.
1: Pablo, ¿los turistas eh, suelen elegir hacer recorridos por los castillos de España?
3: Cada vez los van eligiendo más, eh, los van eligiendo más porque va gustando más, se va entendiendo más el castillo, eh, ya no es el patito feo que era antes, el, 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 obviamente o sea, es más estético, más bonito, ¿no? un monasterio, una iglesia, pero el castillo tiene también su belleza, su belleza austera, y eh, cada vez se va entendiendo más, las administraciones van también cada vez haciendo más rutas de castillos, los van metiendo más en los folletos turísticos, con lo cual cada vez son más apreciados y más disfrutados por, lo, por, eh, por los turistas en general general, sí, sí, sin duda.
1: Pablo, desde luego eres un gran apasionado de los castillos como estamos escuchando, nos lo estás demostrando, pero ¿cuál es tu preferido? Seguro que tienes un castillo preferido.
3: Yo no puedo, yo puedo tener mi castillo preferido de la semana o del mes ¿no? En, en, pero en, todos en, tienen en, su en, encanto. Ten, sí, todos tienen su encanto podríamos decir en este momento pues el que tiene la asociación Villafuerte de Esgueva en Valladolid, pero es un castillo con trampa, digamos, ¿no? Porque es el que más queremos en la asociación porque es el, es el nuestro, es el que el que pertenece a los 2.500 socios, uh -huh. pero cualquier castillo de España tiene su importancia y eh, su, su importancia histórica o artística. Eh, que el, el pueblo más abandonado o más olvidado tiene, tiene importancia, cualquier castillo es importante.
1: Pues hasta unos 10.000 castillos pueden visitar ustedes en España o más, estos son los que pertenecen a la Asociación Española de Amigos de los Castillos, uno de los miembros de la Junta Directiva es Pablo Snell Gracias Pablo por acercarnos este rico patrimonio histórico hasta nuestra terraza, buenas noches
3: Gracias a vosotros y buenas noches
0: Alicia Job en la terraza de Onda Cero.
1: Seguimos en la terraza disfrutando de esta noche de verano. Es muy importante cuidar de nuestra salud. Se lo estamos contando en este programa continuamente. Y más concretamente en verano, por aquello de estar sin darnos cuentas más expuestos al sol. ¿Cómo cuidan ustedes su cabello en verano? Este es nuestro cometido hoy en el Espacio de Bienestar... Y para ello vuelve a acompañarnos la periodista de belleza, Raquel Medina. ¿Qué tal, Raquel? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Mucho
1: calor, ¿verdad?
4: Un poquito, pero bueno, es lo que toca.
1: Es lo que toca en este verano. ¿Los expertos, Raquel, suelen incidir en cuidar del cabello, más concretamente en esta época del año, o lo aconsejan por igual durante todo el año?
4: Eh, hay que cuidarlo todo el año, pero es verdad que en esta época hay que hacerle un poco más de caso y sobre todo tenemos que empezar a preparar los cuidados. ...antes de irnos de vacaciones... ...cuidarlo mucho mientras estamos en la playa... ...en la piscina... ...y luego una vez que volvemos también... ayudarla a que se recupere de todos esos excesos... ...que hemos podido cometer con él.
1: Raquel, vamos precisamente a hablar... ...con uno de los expertos... ...para que nos dé instrucciones... ...de cómo cuidar nuestro cabello en verano... ...Eduardo Sánchez de la Mesón, ...Eduardo Sánchez de Madrid... ...buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Bienvenido a Onda Cero... ...a esta terraza de verano... ¿El cabello es el más maltratado durante el verano?
5: Hombre, yo creo que el cabello es uno de los eh, grandes olvidados con respecto a la piel porque la gente tiene, el, la con, el, digamos, la conciencia de cuidarse mucho más la piel que cuidarse el cabello y el cabello como la piel envejece. Entonces yo creo que hay que, hay que poner toda nuestra atención para poder tener, igual que una piel bonita, un cabello bonito.
1: ¿Qué cuidados debemos de tener, Eduardo?
5: Pues eh, primero que todo yo creo que hay que tener en cuenta que genéticamente hay cabellos que están mejor, que nacen mejor y que son más, uh, más fuertes y eh, a esos cabellos hay que darles pues mucho más, uh, mucha más atención. Los cabellos secos suelen ser cabellos que están mucho más uh, opacos, por su naturaleza, la fibra capilar es, eh, es de otra manera, entonces eh, a esos cabellos pues evidentemente hay que nutrirlos más, hay que tener en cuenta también el, el cuero cabelludo, porque muchas veces la gente piensa en el cabello y se le olvida que el cuero cabelludo también necesita esos cuidados. Uh
1: -huh. eh, el cuidado del pelo, Raquel, tú como sí. periodista de belleza, por ejemplo la revista Objetivo Bienestar, sí. es uno de los temas que tratáis, tenéis este tipo de contenidos.
4: Es uno de los temas que más interesa a la lectora siempre durante todo el año, pero en verano muchísimo más. Eh, sobre todo, bueno, quieren saber cómo afecta el exceso del sol al pelo. También influye mucho el cloro, eh, la sal puede hacer que la cutícula se abra, que se estropee todo, que los pigmentos se vayan y el color cambie. Hay que tener mucho cuidado ahora en esta época.
1: ¿Y qué características deben de tener los productos que aplicamos? ...al cabello... ...en casa Raquel...
4: ...pues ahora en, en verano... ...bueno siempre durante todo el año... ...tienen que... ...estar adecuados al tipo de cabello que tenemos... ...si es seco, graso... ...si se encresta fácilmente... ...pero ahora sobre todo en verano es muy importante... ...que tengan filtros solares... ...para protegerlo... ...mientras estamos en la piscina... ...y cuando... ...o en la playa... ...y una vez que llegamos a casa... ...para que nos ayude a eliminar... ...todos esos restos que te decía de cloro de sal y también eh, contra, eh, frenar la acción de los rayos ultravioletas en el pelo, que lo destrozan. Y también es muy importante que nos acostumbremos a enjuagar el pelo con agua dulce cada vez que nos bañemos. Es una cosa que no hacemos nunca, no cuesta nada, salimos del agua, nos damos un, una duchita, limpiamos el pelo de todos los restos que tenemos y podemos seguir haciendo lo que nos apetezca
1: Oye, Eduardo, ¿y el cuero cabelludo cómo hay que cuidarlo?
5: Pues tenemos, según el tipo de, de cabello, como decía Raquel, no es lo mismo tratar un, un cuero cabelludo graso que un cuero cabelludo seco, que un cuero cabelludo con descamación, y yo creo que ahí es donde llega el, el punto importante de tu consejero de, de, de cabello y de cuero cabelludo a, a decirte realmente cuál es tu estado de cabello para poderte aconsejar el producto adecuado, porque un cuero cabelludo puede ser eh, graso, pero el cabello puede ser seco.
1: Por tanto, Raquel, ¿hay un grupo de productos especializados para ese cuidado del cuero cabelludo?
4: Sí. Tenemos productos, eh, por ejemplo están los exfoliantes para, para el cuero cabelludo que lo que hacen es ayudar a eliminar las células muertas, todos los residuos pues, de las lacas, las espumas, las gominas, todo lo que nos echamos a diario en el pelo y que lo van sobrecargando y demás, ayuda a eliminarlo fácilmente. Hay que usarlos solamente una vez a la semana, claro, porque son un poco más agresivos que lo, que lo normal pero ayudan un montón a que luego el, el pelo crezca mucho mejor, esté más sano, más fuerte, se oxigena, le pasa igual que el resto de la piel del cuerpo.
1: Con el tinte, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué cuidados debemos de tener, Eduardo? ¿Dejamos de tintarnos en verano o ¿Qué, qué tenemos que hacer?
5: No, yo, yo creo que lo, lo importante, porque realmente las mujeres cuando ven aparecer las canas, eh, evidentemente quieren combatirlas, y no no es cuestión de dejar de, de hacer tu color, sino de preparar el cabello para que esté más hidratado, porque evidentemente cuando te, te haces el color el cabello, pues a pesar de que hay muchos productos naturales, el cabello siempre tiende a estar más sensibilizado. Entonces es darle unas buenas mascarillas, siempre tener un champú un, un de pigmentos para cuando la pérdida, de la oxigenación al sol y de, de la, el mar, las piscinas, que el color puede cambiar, que puedas volver a darle esos pigmentos y él vuelva a revivir y a tener ese color bonito que sale cuando sales de la peluquería.
1: Debemos hacer caso de los remedios naturales que alguna vez leemos eh, alguna crema elaborada con frutas, eh, por ejemplo. Esto debemos hacer caso, no debemos hacer caso. Puede perjudicar nuestro cabello. ¿Qué tenemos que hacer Hombre, ante este yo, tipo de información?
5: Yo creo que hay, hay ciertos uh, tratamientos caseros que están bien, porque si, si los miramos bien casi siempre están asociados a un aceite o están asociados a una fruta que contiene... Una, una, como el aguacate por ejemplo uh -huh. eh, está, está muy digamos muy, muy dicho y muy visto que si te haces un tratamiento con aguacate tu cabello va a estar más hidratado si está eh, mezclado eh, igual con, eh, con productos como los aceites de argán o otro tipo de aceites son buenos para el cabello evidentemente lo que piensa es que ese tipo de productos ya están hechos cosméticamente y están trabajados, entonces realmente es mucho más fácil acudir a, a tu peluquero o a tu consejero que te va a dar algo que además ya cosméticamente está tratado y huele bien.
1: Adecuado para tu cabello. Exacto,
5: que hacerlo decir... tú misma en tu casa.
1: Bueno, pues nos anotamos todos los consejos para seguirlos paso a paso este verano y tener un cabello cuando acabe este tiempo pues reluciente y resplandeciente. Gracias a Eduardo Sánchez, de la Mesón Eduardo Sánchez en Madrid. Buenas noches. Muchas gracias. 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 El cuidado del cabello es un contenido del que se ocupa también Objetivo Bienestar, pero ¿de qué otras noticias de interés nos podemos informar?
4: Pues mira, también hablamos de otra parte del cuerpo que ahora en verano sufre mucho y no le hacemos todo el caso que necesita, que son los ojos. Eh, ...usamos gafas de sol... ...que nos compramos en mercadillos... ...sin tener cuidado... No tenemos en cuenta, a lo mejor, el color de nuestro iris para saber qué filtro le puede ir mejor y peor. Y bueno, pues eh, damos unos cuantos consejillos para, para ir estupendas y, sobre todo, muy protegiditas. Consejos, en la playa.
1: consejos en Objetivo Bienestar. La revista que en la presente edición ya la pueden conseguir en su con Un contenido muy interesante que pueden leer estos días porque seguro que tiempo van a tener. Raquel, tú y yo nos hablamos el próximo sábado. Feliz verano, buenas Noches.
4: Buenas noches.
6: Este verano ven a McDonald's y disfruta el doble, porque con la compra de un McMenú consigues un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner. Promoción válida hasta el 20 de agosto en los restaurantes McDonald's de la Comunidad de Madrid. Antes de alquilar su piso, entre en fimiberica.com
0: y evite impagos. FIM es el fichero de inquilinos morosos con información sobre arrendamientos impagados y sentencias judiciales por desahucio. Es la base de datos más completa sobre morosidad. Una herramienta indispensable para más de 10.000 profesionales de toda España. No se arriesgue. Antes de alquilar su piso, entre en fimiberica.com. Profesionales y particulares ya pueden alquilar sin riesgo. fimiberica.com Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
1: Qué fácil es acostumbrarse a las frutas y verduras seleccionadas de nuestra tierra.
0: Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
1: Tomate en rama a granel a un euro con 29 el kilo.
0: Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
1: También en Hipercor.es.
6: Onda Cero Madrid 98.0 Verá, quería pedirle un aumento de sueldo. Mm, sin problemas, con el doble al mes te conformarías A veces pasan cosas que no te esperas Como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento Y venga totalmente equipado Con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía Y todo por 40 euros a la semana Sin entrada Cuota final 4584 con 42 euros Tae 10,14% Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance Hasta el 31 de julio Solo en Motor Tomé, tu concesionario Skoda en Madrid Meter una dirección en el navegador, echar un vistazo a los niños, o lo que es peor, contestar un WhatsApp, son gestos muy peligrosos que vemos en muchos conductores. A 100 km por hora apartar la vista de la carretera tres 3 segundos nos lleva a recorrer a ciegas más de 80 metros. Todo lo que no sea conducir, hazlo con el coche parado. Estas vacaciones, sé prudente en la carretera. Ponle freno. Juntos, si podemos. Compromiso A3media.
0: ...en Onda Cero, La Terraza... ...Alicia Job...
1: ...y de los consejos para nuestro bienestar... ...hoy con el cuidado del cabello... ...vamos a deleitarnos con un buen helado... ...y es que tomarse un helado... ...es uno de los mayores placeres de la vida... ...la cuna del helado artesano en España... ...nos lleva hasta Gijona, provincia de Alicante... La esencia de Gijona deja huella desde antaño en la gran variedad de los helados que ustedes degustan en muchas partes de España. Una de las personas que se ha criado en este oficio es ahora el presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos. José Luis Gisbert, bienvenido a La Terraza. Buenas noches. Hola. ¿Qué tiene de especial el helado de Gijona?
7: Bueno, el helado de Gijona es... Un helado tradicional, el de tanto el de Cijona como el de Ibic, son las dos ciudades donde nace el, el helado en España y se caracteriza por una, un saber hacer y un, un, el empleo de, 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 de productos naturales, sobre todo.
1: ¿Qué nos aporta al paladar el helado fabricado de forma artesana?
7: El helado artesano es un helado, yo digo, como he dicho, eh, fabricado. Recientemente, eh, no, no es un producto que se importe a distancias largas, eh, y siempre que se puede es un helado eh, absolutamente natural, sin eh, ningún conservante. Bueno, conservante no necesita helado, puesto que sus temperaturas eh, lo hacen innecesario, sin colorantes sin, y, sobre todo, sin gases trans, las famosas grasas hidrogenadas que son, sirven para hacer helados baratos y de la cual se garantiza que hay una ausencia total en una helteración.
1: ¿Qué tipo de productos son los que se utilizan en ese proceso?
7: Básicamente leche, huevos, azúcar y la materia prima que da nombre al helado: chocolate en su caso, turrón de gijona, eh, o en las frutas, pues, por ejemplo manzana verde. Es eh, decir, eh, eso es lo básico.
1: Lo cierto es que el helado, José Luis, ha dejado de ser estacional, ¿verdad? Cualquier momento del año puede ser bueno para tomarse un buen helado. ¿Aún así hay helados para cada temporada?
7: Sí, sí, hay helados que en función de su contenido en materia grasa eh, pues son más aptos para el invierno y otros como los helados de los sorbetes helados de agua que se consumen básicamente en verano. ...y también hay muchos artesanos... ...que cuando en, en temporada fría... ...pues hacen un lado que sea... ...más cálido al, al paladar.
1: ¿Qué nuevos sabores... ...qué nuevas eh, texturas... ...se están elaborando ahora mismo... ...por parte de todos los heladores... ...que forman parte de esta asociación?
7: Bueno, eh, allí sí que hay una gran variedad... ...puesto que una de las características... ...de los artesanos es la creatividad... ...pero este año por ejemplo... Hemos elegido como leitmotiv el de la temporada el helado de almendra cruda con mandarina y aceite de oliva. Ese es el, Pero dentro de eso va a encontrar una gran cantidad de sabores que el heladero elabora en cada momento eh, dependiendo de aquellas materias primas que están de temporada.
1: ¿Cómo eh, se crea un nuevo helado? ¿Cuál es ese proceso desde la elaboración artesana?
7: Bueno, ya digo, hay en día, pues, en, en algunas heladerías hay hasta 60 nuevos sabores. Cada vez resulta más difícil eh, elaborar algo que sorprenda. Y actualmente la tendencia es a introducir nuevas, eh, nuevos elementos en helados clásicos. Por ejemplo, bueno, el helado de Oreo, que es dirigido a gente joven que ya hace unos ocho años que se creó, y es, es el, a un helado de nata meterle galletas Oreo, o meterle cualquier otro de los productos, que eh, a, una, a un helado de vainilla ponerle cookies, a un, y son helados que tienen mucho éxito, porque cuando, esto es una cosa muy extraña, eh, el público tampoco tiene muy claro... Si, le, si, le, si lo quiere probar, si le va a gustar. Si le ofreces un helado cuyo nombre ya le sugiere si le va a gustar, que sea fácilmente identificable, eh, será mucho más
1: fácil de vender. De siempre se ha relacionado el helado con un capricho, pero todo en su justa medida, José Luis, es bueno, ¿verdad? ¿El helado puede formar parte de nuestra dieta?
7: Sin lugar a dudas. De hecho, el recuerdo de mi infancia es que cada vez que mi madre consideraba que había comido poco, me castigaba, entre comillas, a tomar un helado para complementar mi alimentación.
1: Por ejemplo, para comer fruta, ¿se puede camuflar a través de un helado?
7: Perfectamente. Eh, un helado de fruta, en función de las características de, de cada fruta, eh, puede tener entre un 20 y un 30%, hasta un 60% de su contenido en fruta. No es lo mismo, claro, un helado de limón, que si sí se le añade más del 20%, posiblemente sea excesivo a un helado de manzana que puede emitir perfectamente más de un 50% de su composición de fruta.
1: ¿Han elaborado algún helado últimamente de forma artesanal y que tal vez hace años era impensable?
7: Sí, eh, ya digo, últimamente no hace mucho tiempo que... Digo, todos los años se sacan tres o cuatro novedades en todas las heladerías. Muchas de ellas pasan pues con sin, sin mucho éxito y de vez en cuando alguna. ¿No? Permanece como este que he citado de oreo o le... Pero al final me la diría normalmente tiene la opción máximo de 60 sabores Generalmente no tiene más sitio para exponer Y entonces ya digo no, no es fácil que un helado permanezca eh, en el tiempo ¿Cuáles
1: entonces, son los sabores más demandados por el público?
7: Sin lugar, sin lugar a dudas los clásicos eh, el de la Arturo de el de chocolate, el de manteca, son los tres reyes. Los, porque, por mucho que inventemos una cosa que ya es buena, no va a dejar de serlo. Eh, y esos son, sin, sin lugar a dudas, los más demandados. Luego, en cada zona eh, puede predominar uno u otro. ¿no? Se puede más el de plátano que, que el de, otra, que de otras frutas, por ejemplo. Pero esos tres que he nombrado. Son los que más se
1: venden. José Luis, ¿en cuántos puntos del país podemos encontrar eh, helados elaborados artesanalmente?
7: Bueno, la asociación tiene 412 asociados repartidos por toda España. Prácticamente casi, casi en todas partes la hay desde la Galicia hasta Alicante y desde Huelva a Barcelona. Eh, es más frecuente encontrarlos en los sitios con playa, pero hoy, actualmente tiene muchos éxito de heladerías en el interior. Pero eh, no hay ninguna provincia que no cuente con una decena de heladerías asociadas.
1: Bueno, pues eh, nos hemos introducido un poco más en el mundo del helado Gracias a esta Asociación Nacional de Heladeros Artesanos Que por cierto, no quiero olvidarme del aspecto formativo Porque desde esta asociación se imparte formación Para elevar la especialidad a título universitario, ¿verdad José Luis?
7: Sí, efectivamente, somos el único país del mundo Que tiene un, unos estudios de experto universitario en elaboración de helados ...y que va por su novena promoción... ...y ya tiene pues una masa crítica... ...ya se puede encontrar la placa identificativa... ...en las 120 heladerías en toda España... ...y garantiza que es un heladero... ...que sabe perfectamente lo que hace... ...tiene conocimientos... ...y puede le puede garantizar... Un, un mercado muy bien hecho y muy bien equilibrado.
1: Seguro que con esta conversación a más de uno les ha abierto usted el apetito. José Luis, presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos, gracias por refrescar esta terraza. Buenas noches. Salud. Dejamos Alicante después de tomarnos un buen helado del Mediterráneo. Nos vamos ahora al norte de España. Javier Mendigacha, buenas noches.
8: Buenas noches. Nos vamos hasta Vitoria porque durante estos días la música toma sus calles. Para visitar la ciudad de Vitoria cualquier excusa es siempre buena, pero si además lo hacemos para rodearnos de una atmósfera plagada de calidad, buena música y grandes sensaciones, entonces ya no podemos resistir la tentación. Entre el 14 y el 18 de julio el jazz toma cada rincón de esta ciudad a través de su festival. Y de la mano de Iñaki Añúa, director del Festival de Jazz, Vitoria Gasteiz, vamos a descubrir todo lo que tenemos preparado para esta próxima semana. Iñaki, buenas noches, bienvenido a la terraza de Onda Cero.
9: Buenas noches, Javier, y a todos los siguientes.
8: Iñaki, ¿por qué el jazz tiene tanto tirón en el País Vasco? Porque son unos cuantos los festivales importantes que se celebran en el País Vasco.
9: Por orden cronológico, el de Guecho que ya se ha celebrado, ahora empieza el de Vitoria y al final de mes es San Sebastián. Además, veteranos, el más veterano de España es... Donosti, que este año celebra su 50 aniversario y, y Gets y Victoria son igual de viejos o de jóvenes, <ríe> 39 años este año. Decías
8: 39 años, son muchos años. ¿Qué habéis hecho durante todos estos años? ¿Cuál ha sido el trabajo para conseguir ese prestigio y ese éxito?
9: Pues eh, intentar contagiar nuestro amor por el jazz a todo el que viene a Vitoria o, o a todos nuestros conciudadanos, dicho así de claro y luego también hacer un festival en el que uno, yo mismo, me sentiría a gusto como, como oyente ¿no? o sea, como visitante de ese, de ese festival es un festival que tiene grandes conciertos en Mendizorroza, con un aforo para 4.000 personas, una acústica milagrosa para ser un eh, espacio deportivo también jóvenes promesas en el teatro para 900 localidades, jazz de medianoche, clubs, jam session en el hotel hasta a veces hasta las 7 de la mañana, clubs por la ciudad, jazz en la calle. Eh, yo creo que todo eso hace un conglomerado que hace que Vitoria sea especialmente atractivo para los aficionados al jazz, sobre todo porque hacemos lo que sabemos, jazz.
8: Desde luego, Iñaki, una de las claves del éxito del Festival de Jazz de Vitoria. ...es poder vivir cosas como las que van a ocurrir... ...en el concierto inaugural... ...una de las grandes eh, figuras femeninas del género... ...Tina Brown estará en Vitoria el próximo martes...
9: ...Tina Brown es una de las mejores cantantes de gospel... ...hoy en día, cantante de iglesia... ...y tú lo has dicho, dos únicos conciertos en Europa... ...uno que ha sido ya el día 4 en, en Viena, lo de Lyon... Eh, ...y luego el día 14 en Vitoria, el martes, como te decía... ...una mujer a la que se le compara su tono de voz... ...su forma de cantar a Mahalia Jackson o no, a Ariza Franklin... ...ya no es un coro universitario... ...que viene a pasarse unas vacaciones a Europa... ...y que hace unos bolos para financiarse esas vacaciones... ...es una cantante, en fin, tremenda.
8: El festival en esta edición de 2015... ...quiere rendir homenaje a una de las grandes personalidades... ...de la música Billie Holiday... ...en el centenario de su nacimiento... ...¿cómo queda esto reflejado en la programación de estos días?
9: Mira, empezamos por el póster... ...por la imagen del festival... Uh -huh. ...es una mujer cantando con dos ardenias en el pelo y lo hemos hecho en homenaje a Billy Holly que solía utilizar esa flor para adornarse la cabeza eh, celebramos el centenario de su nacimiento pero luego también el día 17 que siempre cae dentro del festival es el aniversario de su muerte el miércoles tenemos precisamente a José James un cantante extraordinario la primera vez que vino Victoria fue al, al teatro. Luego estuvo en el en Mendizorroza junto a Jimmy Cullum. Imagínate uh -huh. qué noche. El disco ha obtenido cinco estrellas en la revista Andamil... ...que quiere decir obra maestra? Y solamente dan las cinco estrellas a dos máximo tres discos al año. Es un disco con, que se llama Yesterday, Hard Blues, la música de Billie Holiday y José James dice que Billie Holiday fue su maestra a la hora de decir una letra cuando canta. Y tiene razón, porque dice las letras de una forma maravillosa, como solamente lo solía hacer Biri, Y en la segunda parte de ese día tenemos a una japonesa que se llama Iromi. Iromi viene sobre todo con un trío fantástico, un trío Project, con un contrabajista y bajista que es extraordinario y un batería.
8: Si seguimos avanzando en el cartel del festival, el jueves 16 es una noche donde, la, bueno, todo el festival, la calidad es marca de la casa, ¿no? Es una noche en la que podemos hablar de jazz con mayúsculas, Iñaki.
9: Tenemos en la primera parte a alguien que marcó un antes y un después de ese primer concierto que hizo en Mendiz Rosa, Brad Meldown, porque en la segunda parte estaba Chito Puente y Chito Puente siempre llenaba cuando vivía. Y en la segunda parte, otro concierto exclusivo, Chris Potter, el mejor saxotenor que hay hoy en el mundo, Debbie Holland, quien nos se acuerda de Bridges View o las chicas de Kilimanjaro que grabó junto a Miles Davis, con uh, Lionel Luke y Eric Holland, o sea, un supergrupo que también es exclusiva en Vitoria.
8: El viernes es una noche que está dominada por las mujeres en el cartel, además con una fusión un tanto curiosa, ¿no?
9: Muy curiosa, Anath Cohen. ...la mejor creditista que hay en el mundo hoy en día... ...ha grabado un disco dedicado a Brasil... ...y también ha grabado junto a Fernando Trueva... ...que es el que ha producido el disco... Eh, Estrella Morente y Niño José de... ...un disco que se llama Amada en Paz... ...dedicado, eh, cantado en español pero dedicado a Brasil... ...y la verdad es que Estrella me dice que... Eh, ...está entusiasmada con la idea de venir a Vitoria ...y subirse al mismo escenario donde estuvo su padre...
8: El festival intenta acercar también las nuevas tendencias del jazz en lo que denomináis como jazz del siglo XXI. ¿Se sigue innovando en este género? Y sobre todo, ¿hacia dónde van las nuevas tendencias? ¿Y entre las nuevas generaciones qué repercusión tiene el jazz?
9: Bueno, pues mira, las escuelas americanas, las universidades están llenas de, de músicos, de jazz. Y he decir que el programa de este año es un programa espléndido, Jason Marzalis, el pequeño de los Marzalis, que nos viene a demostrar que es un jazz master, como nombraron a toda la familia. Ha dejado la batería para tocar el vibráfono. Luego, una cosa que me llama mucho la atención, una Big band de chavales, eh, instituida por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Me ha parecido tan fantástica la idea, chavales, desde 13 a 18 años, alumnos de conservatorios o de escuelas de música del País Vasco, reunidos para para formar una big band de jazz. Y luego, por ejemplo, Vincent Pierani, un señor que toca un instrumento poco jazzístico, el acordeón, pero que acaba de obtener en Francia, el jueves pasado, el Victoire de oro, al mejor músico francés del año. El año pasado obtuvo el Victoire de oro al mejor eh, músico, digamos, emergente, joven. Y al año siguiente ya obtiene, sin más, el mejor músico francés, también ha ganado premios en, en, en Alemania. Al día siguiente, el viernes, Edmar Castañeda, un músico todavía más raro por el instrumento que toca, el arpa india de Sudamérica. Eh, yo recuerdo haberlo visto tocando con Marcus Miller y no puedo olvidar la cara de embelesamiento que tenía Marcus Miller viendo cómo improvisaba. Y el swing que tenía. Y el último, Jenson Brandon Lewis, tío. un saxo tenor del que yo solamente digo una cosa. Es el joven saxo tenor preferido de Sonny Rollins. Creo que eso lo dice todo.
8: El plato fuerte viene en la sesión del sábado 18. Además es el reencuentro de dos grandes artistas con el Festival de Jazz de Vitoria. ¿Qué nos vamos a encontrar sobre el escenario, Iñaki?
9: Bueno, a Chicorea tocando a dúo, a dos pianos, con nada más. Y nada menos que Herbie Hancock. En Europa hacen 11 conciertos y el único concierto en España es en Vitoria. Pero date cuenta que la última vez que estuvo Chica aquí, en Vitoria, estuve tocando con Paco de Lucía. Estuvieron una hora de jam session tocando y fue aquello inenarrable. Después de cenar o en la cena, eh, quedamos y les convencí para que el año siguiente eh, tocaran juntos, en dúo. Y quedaron de acuerdo que sí, no se pudo hacer porque Paco murió.
8: Bueno, en cualquier caso, un lujo de cartel el que tenéis preparado en el Festival de Jazz de Vitoria Gasteiz. Gracias por acercarnos, Iñaki, toda la programación de estos próximos días y deseamos que sea un éxito. Os esperamos a todos. En Onda Cero, La Terraza. Alicia Job.
1: Y volvemos en apenas unos minutos porque ahora nos vamos a informar de lo que ocurre en España y en el mundo. Sigan en la sintonía de Onda cero porque la terraza continúa y con más propuestas y de lo más interesante junto a otras historias que contarles. de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas.
2: Los líos de Carlos Alsina con las horas. No lo he dicho mal una vez. Que en cuatro horas me equivoquen en dar la hora una vez. la Espera, cuidado que hay peligro. <risa> 11 minutos pasan de las 8. No, no, no 8 minutos pasan de las 11. ¿no? He dicho 11 minutos pasan no de las 8. Qué las mala 8? persona eres. es que ¿sabes? No, 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 no. Tenía otra cosa en la cabeza. Tenía en la cabeza el
6: escaso valor que tiene el tiempo. Sí,
0: ya, ya, claro, claro, claro.
6: Carlos Alsina, Juan Ramón
1: Lucas. Más de uno. De lunes a viernes desde las 6 hasta las doce y media del mediodía.
10: Son las once de las diez en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas noches, parece que se cierra un culebrón deportivo del verano, al final los números le han salido al Real Madrid y a Iker Casillas, fin de la historia, Alberto Pereiro, última hora.
11: ¿Qué tal Ismael? Muy buenas noches, pues sí, ya tenemos un comunicado que es oficial desde hace aproximadamente 45 minutos, dice lo siguiente en seis párrafos, el Real Madrid y el Oporto han acordado el traspaso de Iker Casillas al club portugués, para el Madrid es un día ante todo y sobre todo agradecimiento y reconocimiento, no se va uno de los mejores porteros de nuestro club, hoy deja este equipo... ...y inicia una nueva etapa futbolística... al mejor guardameta de la historia del Madrid... ...y de la historia del fútbol español... ...resumen dos párrafos... ...las sensaciones que ha sido para el conjunto blanco... ...tener a Iker Casillas... ...25 años en el club... ...repasa su palmarés... ...y dice al final... ...la lista completa es impresionante e interminable... ...pero sobre todo es un orgullo y un honor... Para los madridistas, Iker se va, pero su ejemplo permanece. Su comportamiento durante los 75-25 partidos jugados con nuestra camiseta muestra el camino a los que sueñan con formar parte de este equipo. Gracias Iker por todo lo realizado, gracias por ser un símbolo de lo mejor de nuestra historia. Te vas, pero no olvidamos que tú perteneces para siempre al corazón del Real Madrid. Esto va a terminar mañana a las 12. Con una lectura de un comunicado en principio sin preguntas de Casillas en el Bernabéu.
10: Y a partir de las 12 te escuchamos a ti con esto y más noticias. Un abrazo. Gracias Alberto. No está resultando sencillo cerrar un acuerdo en el Eurogrupo respecto a cómo afrontar el problema griego. La última propuesta del gobierno de Cipras lleva horas sometida al análisis de los ministros de Economía de la Eurozona, pero convence a los socios de manera desigual, lo que en principio parecía tener el visto bueno de la troika, las instituciones acreedoras, ahora se ha convertido en un documento insuficiente. Alemania encabeza al grupo de estados que a esta hora reclaman más ajustes de los prometidos por Atenas en su oferta. Larga noche en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
1: Una vez confirmado que al menos un gobierno, el finlandés, no acepta negociar un tercer rescate griego, toda la cuestión está ahora en saber si se puede sortear este problema y con voluntad política parece que se puede. El fondo de rescate prevé un procedimiento para tomar decisiones con mayoría del 85%, siempre que la
6: Comisión Europea y el Banco Central Europeo entienden que está en riesgo la estabilidad de la zona euro. Es
1: decir, que no basta con el bloqueo de algún país pequeño. Países como Finlandia, como Letonia o como Eslovaquia tendrían que ser. Muy Muchos, o bien que se sume a Alemania. Mientras la noche se está alargando, negociando una lista de reformas extra para Grecia, porque antes de impedir un Grexit, el Eurogrupo quiere garantías suplementarias.
10: El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, advierte de que en las próximas elecciones generales está en juego que la tarea continúe. Hacia la recuperación y rinda más frutos o que se pierda todo lo conquistado. Durante la conferencia política del Partido Popular, Rajoy ha llamado a impedir la victoria de la izquierda porque si vuelve la pesadilla, ha dicho, lo va a anular todo. El presidente del PP y del gobierno dice que Sirisa ha arruinado la recuperación en Grecia y pregunta al PSOE y a Podemos si ese es el cambio que ellos plantean en nuestro país. Dicen que eso es el voto del miedo. Yo no sé lo que es el voto del miedo. Yo lo que sí sé es que da miedo lo que está ocurriendo en algún país de la Unión Europea. Y lo que también sé es que da miedo recordar lo que pasaba en España hace solo cuatro años cuando los españoles se iban a amparo por centenares de miles al año como consecuencia de la gestión de un gobierno como el que tuvimos en nuestro país. Este sábado se ha celebrado el acto central del vigésimo aniversario de la matanza de Rebrenica, 20 años desde que en plena guerra de los Balcanes, tropas serbo-bosnias sitiaran la ciudad serbo-bosnia y matarán a 8.000 musulmanes. Hasta allí se ha desplazado Pedro Sánchez, el actual líder del PSOE, fue a finales de los 90 jefe de gabinete de Carlos Westerdorf, entonces alto representante de la ONU en Bosnia y responsable de aplicar los acuerdos de paz. Hoy, en el centro memorial Potocari, Pedro Sánchez ha pedido no olvidar lo ocurrido allí.
11: Un día para la memoria y rendir el tributo que merecen no solamente las víctimas, sino también los familiares de esas víctimas del genocidio que se produjo hace 20 años en Srebrenica, en Bosnia. Y también es un día para la reconciliación.
10: El ejército de Estados Unidos mata en el este de Afganistán al supuesto jefe del Estado Islámico en Afganistán, Pakistán e Irán, Hafez Sayed. Es el segundo golpe, esta semana, a la cúpula del grupo yihadista en el país asiático. El bombardeo, llevado a cabo con un avión no tripulado en el que también morían otros 29 insurgentes, se producía anoche en la provincia de Danhanjar, según un comunicado difundido por los servicios secretos afganos. El Estado Islámico, que en su amplio escenario de terror ha reivindicado la autoría del atentado con coche bomba perpetrado este sábado contra el consulado italiano en El Cairo, en el que ha muerto un policía egipcio y varias personas más han resultado heridas. Previsión del tiempo: las temperaturas se moderan en las próximas horas, aunque el lunes vuelven a subir con la tercera ola de calor del verano. De momento, mañana desaparecen los avisos de alerta naranja, solo permanecen. En el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro, por un moderado aumento de las temperaturas en un breve periodo de tiempo. Mucho calor en buena parte del centro y sur de la península, zonas de Aragón e interior de Cataluña, siempre rozando los 40 grados de máxima. En el norte y en Gran Canaria no van a superar los 25.
6: Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 651-00-651-Serie2 Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años Puedes consultarlos en Juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Buenas noches Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple
10: y con la suerte terminamos. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Siguen escuchando La Terraza.
0: En Onda Cero, La Terraza. Alicia Job.
1: Volvemos de nuevo, seguimos aquí sentados en nuestra terraza, tranquilos, viendo esta noche de verano pasar, aunque desde aquí nada nos pasa desapercibido. Nos ponemos de nuevo en marcha para seguir a su lado, para seguir recorriendo espacios y lugares maravillosos con personas que siempre tienen cosas interesantes que contar y que lo hacen aquí, en la terraza, en forma de propuesta. Con el cine en casa, el apasionante mundo, del arte, en nuestros museos que no cierran por vacaciones o los deportes que siempre deben de tener un espacio en nuestro día a día. Nos seguimos enriqueciendo con estos y otros contenidos. Sigan con nosotros, les acompañamos hasta la medianoche.
0: En Onda Cero, la terraza.
1: Vamos a montar el cine en casa esta noche de verano, nos ponemos cómodos y nos preparamos para escuchar la propuesta cinematográfica de Eduardo de Vicente. ¿Qué tal, Eduardo?
12: Muy buenas noches.
1: Oye, ¿qué tiene de bueno el cine en casa?
12: Pues que lo puedes poner cuando quieras, cuando te apetezca, al volumen que quieras. Y además, que depende del equipo que tengas, pues también lo puedes ver en unas buenas condiciones, ¿no? Pero sobre todo que lo puedes poner en el momento que, que te apetezca. Y verlo del tirón, ¿verdad? Claro, claro, claro.
1: Bueno, hoy vamos con una película española, ¿verdad, Eduardo? Loreac una película que además eh, tuvo varias nominaciones, sobre todo al Goya. Sí, El año eh, pasado
12: yo diría que es la peli sorpresa española del año una cinta dirigida por los vascos Jon Garaño y José Mari Goenaga es un drama en euskera protagonizado por Nagori Aramburu José Ambengo Echea Itziar Ituño e Itziar Aizpuru escuchemos un trocito de la película
1: muchas gracias eh. gracias por las flores
13: ¿quién te las ha enviado?
6: no las enviaste tú ¿Yo? ¿Para qué?
12: Como de costumbre, recomiendo ver la película en versión original. Recordemos que la película está rodada en euskera. Cambia mucho, ¿eh? Te lo puedo asegurar que cambia mucho. La historia es la de una mujer que empieza a entrar en la menopausia y recibe semanalmente un ramo de flores. ¿Pero quién lo envía? Ella supone que es su marido, pero es anónimo. No parece que sea su marido. Paralelamente, un obrero que trabaja en una grúa... Su esposa cobradora en un peaje y su madre, que se lleva mal con su nuera, tendrán un peso importante en su vida. Es como una película coral en la que vas descubriendo poquito a poco qué es lo que esconde cada personaje. Es inusual, original, diferente, imprevisible y tiene unas interpretaciones brillantísimas, muy ajustadas, a pesar de tratarse de actores que probablemente en el País Vasco sean muy conocidos, pero más allá, yo no son actores que conozca excesivamente. Es curioso, es una película dirigida y escrita por dos hombres, pero sin embargo el protagonismo recae principalmente en las mujeres y la historia se centra en las relaciones entre ellas. Incluso hay alguna escena que la muestra desde diferentes puntos de vista. Es una película a descubrir, de verdad. Insólita, muy interesante, un poquito lenta, también lo, lo advierto, pero eso sí que no os va a dejar indiferentes y que os va a descubrir un talento de dos cineastas poco conocidos, pero que realmente va a haber que seguir, ¿eh? Loreac Flores.
1: Es una película que nos recomiendas, como has dicho, Eduardo, verla en versión original en euskera. ¿Es importante o es más recomendable ver películas en versión original y por qué?
12: Pues básicamente porque te estás perdiendo gran parte de la interpretación si las ves dobladas. Yo reconozco que hay películas, yo que sé, por ejemplo, San Andrés, que se estrenó hace unas semanas, ¿no? Bah, pues oye, para oír a Dwayne Johnson en versión original, pues es un poquito más igual. Pero cuando hay buenas interpretaciones, cuando hay grandes actores... Hombre, eh, la verdad es que la versión original ayuda mucho a poder entrar en el ambiente, en la atmósfera de esa película.
1: Bueno, pues lo anotamos, ¿eh? Lorea, que en versión original en euskera es la propuesta de hoy. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Seguimos hablando de arte, pero cambiamos ahora, a Javier, de disciplina.
8: Y nos vamos hacia uno de los lugares de nuestro país donde podemos encontrar más joyas en lo que arte pictórico se refiere. Pasear por sus salas es un auténtico deleite para los sentidos. Es uno de los museos más importantes del mundo. De hecho, hay quien afirma que es el más importante en lo que a pintura europea se refiere. Las paredes del Museo del Prado albergan obras maestras de la pintura, la escultura y otro tipo de géneros como tapices. Obras que cada año reciben la visita de millones de personas y que hoy vamos a intentar conocer un poco más de la mano de Miguel Falomir, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado. Miguel, buenas noches. Bienvenido a la terraza de Onda Cero. Buenas noches. ¿Cuántas obras componen la colección del Museo del Prado en la actualidad y cuántas de ellas están expuestas?
14: La colección de pintura, puesto que el museo también alberga esculturas y tapices y otros objetos, pero la de pintura está en torno a las 9.000 obras, de las cuales expuestas con altibajos hay aproximadamente unas 1.500, ...otras 2.500 están en almacenes del, del museo... ...y las restantes están en depósitos... ...en museos provinciales, en edificios públicos... ...en embajadas repartidos por todo el mundo.
8: ¿Qué criterio se sigue a la hora de, que, de decidir... ...que haya obras que están expuestas y otras que no?
14: Hombre, el criterio fundamental es desde luego la calidad... ¿no? Eh, ...otra cosa es que eh, a lo largo de los casi 200 años... Que, ha, ...que tiene de historia el museo... ...pues las modas hayan cambiado y entonces eh, haya habido pintores que en un momento determinado no eran valorados, como por ejemplo sucedió con el greco durante buena parte del siglo XIX. Sus obras fueron mandadas en depósito a, a museos más pequeños y luego cuando el greco recupera su protagonismo y vuelve a convertirse en una figura fundamental, pues el museo ha tenido que ir recuperando los depósitos que hubiera hecho. Pero vamos, básicamente el criterio principal es el de la, el de la calidad.
8: A día de hoy, ¿cuál es la obra del Museo del Prado que más reclama la atención de la gente?
14: Hombre, el icono fundamental del Prado probablemente y sin duda son las meninas, lo cual no era así cuando se inauguró el museo. Cuando se inauguró el museo, el gran reclamo era la, era Rafael. En una época de de una estética neoclásica, pues Rafael era el, el epítome de la pintura. ¿no? A lo largo del siglo XIX, pues ese esa ese estética ...clasicista y académica va cayendo y se produce la sustitución de Rafael por Velázquez como la máxima atracción del museo... ...pero, pero eh, la obra que entonces más se valoraba de Velázquez no eran las Meninas, era la rendición de Brera, ...las Meninas solo se convierten en el gran icono en la segunda mitad del siglo XX... ...por eso decía que los criterios también son cambiantes...
8: ¿Y a qué se debe que haya ese cambio en...?
14: Pues probablemente porque empieza a, a, a ser objeto de una serie de estudiosos, las meninas me refiero, que, que cambian completamente la percepción como nos aproximamos a la pintura. Algunas pues teorías procedentes de importantes historiadores del arte, pero también de filósofos tan importantes como como Foucault, ¿no? y, y bueno, eso hace que eh, la pintura se convierta en lo que es hoy, no, pues el, el gran reclamo del museo y uno de los grandísimos iconos de la historia de la
8: pintura. Ahora mismo, ¿cuál es la obra más importante del museo, tanto en lo artístico y no sé si quizá coincide también en lo económico?
14: Bueno, en lo económico el problema es que el, 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 el Prado no está tasado, no está atrasado económicamente, entonces porque bueno pues no 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 tendría sentido. Primero por la enormidad del del de, de la cuantía eh, no habría ninguna aseguradora que fuera a cubrirlo y porque si le pasa algo pues pues francamente las obras son irrepetibles. Bien, evidentemente yo creo que las meninas sin duda pues probablemente sea aquella obra que en estos momentos pues probablemente aune más el, 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 el valor estético y artístico cierto con un potencial valor económico en el caso de que algún día pues se pudiera vender, lo cual por otra parte es imposible porque los bienes del Museo del Prado no, es, no se pueden vender, pero bueno, yo supongo que pues sí probablemente si fueran las medidas
8: Miguel, como director adjunto de Conservación e Investigación del Museo, cuéntenos qué labor se realiza desde este departamento para el mantenimiento de las obras que hay en el Prado.
14: Bueno, en el, en, el, en el museo yo siempre digo que, que su misión es parecida a la del a la de la vecina, eh, a la Academia de la Lengua, ¿no? Si ellos tienen como como lema el, el limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua, pues nosotros tendríamos como hipotético el lema, pues el, el limpiar, fijar y dar esplendor a la colección, ¿no? Limpiar es todo el trabajo de restauración, tenemos pues tres talleres de, de, de restauración, el principal que es de pintura, uno es de, de escultura y otro de obra sobre papel, eh, que está constantemente pues pues haciendo que la, que la obra esté en buenas condiciones de, de presentación ¿no? y, y garantizando sobre todo su conservación para generaciones futuras, al fin y al cabo nosotros no somos más que los, los que en un momento determinado disfrutamos de estas obras que nos han venido del pasado y que tenemos que asegurar que lleguen al futuro ¿no? y luego pues evidentemente aparte de limpiar está fijar que es estudiar la colección, saber exactamente lo que tenemos y ese dar esplendor que en nuestro caso pues sería el el mostrar la colección adecuadamente al, al público, tanto lo que es la colección permanente como lo que son exposiciones temporales, ¿no? A través pues, pues de, 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 del trabajo no solamente de los conservadores, sino también, cada vez más importante, del de Departamento de Educación del Museo.
8: ¿En qué obra se está trabajando ahora mismo?
14: Bueno, eh, normalmente el, 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 la labor del taller de restauración, por un lado, es una labor continua sobre lo que es la, 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 la colección permanente, pero luego también hay otra labor que es como más puntual y que está ligada con exposiciones temporales. Las próximas exposiciones temporales importantes que tenemos, pues es, por ejemplo, eh, Luis de Morales después del, después del verano y sobre todo en la primavera del año que viene la exposición sobre el Bosco, con lo cual... Quien quiera que vaya ahora al Museo del Prado, pues encontrará al, al taller de restauración pues encontrará bastantes obras, tanto de Morales como de Bosco.
8: Recientemente la colección del Prado ha crecido gracias a las donaciones de Plácido Arango. ¿Qué importancia tienen para un museo como el Prado estas donaciones?
14: Pues tiene una importancia fundamental, la tienen porque porque nos permiten mejorar la colección cubriendo lagunas que existían, mejorando la representación de, de artistas que ya estaban en el museo pero también hay que tener en cuenta que, que el Museo del Prado no puede competir con los grandes coleccionistas privados o con los grandes museos internacionales a la hora de adquirir obras de arte, ¿no? nuestros presupuestos no, no nos impiden ¿no? por lo cual la, la forma principal que tenemos de incrementar nuestras colecciones es gracias a la generosidad de, de bueno de personas como Plácido Arango, que eh, les gusta el Museo del Prado, confían en él y creen que es el mejor lugar para legar sus obras y que sean disfrutadas por la, por la colectividad.
8: ¿no? Seguro, Miguel, que de todas las obras que hoy en día podemos encontrar en el Museo del Prado, como director adjunto del Área de Conservación hay alguna que le toca más en lo personal. ¿Cuál es?
14: Bueno, pues también te diría que con el tiempo, pues yo recuerdo cuando era muy pequeñito y venía al Museo del Prado y me traían, pues yo creo que la que más me deslumbraba era la rendición de Breda, ¿no? Luego durante 18 años, pues he sido el responsable de la pintura italiana del Renacimiento... ...y ello probablemente ha hecho que me, me fijase más en la pintura del, del Renacimiento Italiano... ...hay una obra por ejemplo que es el lavatorio de, de Tintoretto... ...que para mí tiene una grandísima importancia profesional y si se quiere afectiva... ...fue la primera obra que se restauró a instancias mías... ...fue la primera exposición que hice y luego a partir de ahí... ...pues bueno, dio pie a hacer la exposición de Tintoretto... ...pues no sé, es una de esas obras que, con las que me siento yo muy ligado sentimentalmente...
8: Bueno, pues una visita obligada, desde luego, el Museo del Prado. Miguel Falomir, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, muchas gracias por abrirnos las puertas de esta pinacoteca esta noche. Buenas noches.
14: Buenas noches a vosotros.
0: Alicia Job en la terraza de Onda Cero.
1: Salimos del interior del Museo del Prado de Madrid y nos acercamos a cualquier espacio natural que nos ofrece nuestro país y sobre todo que sea adecuado para practicar deporte de montaña, más concretamente la escalada cuyos orígenes se remontan al siglo XIX en Dresde, Alemania y en el Distrito de los Lagos en Inglaterra. Aprendemos las nociones básicas para la escalada libre al mismo tiempo que conocemos las singularidades de este deporte con un escalador que se acerca hoy a nuestra terraza. Es Luis Giner, director técnico de la Federación Española de Deporte de Montaña y Escalada. Bienvenido, buenas noches. Luis.
15: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Por qué se dice que es una de las modalidades más emocionantes de la escalada? ¿Qué tipo de sensaciones transmite este deporte?
15: Bueno, ostras, difícil de describir. Esto es más experiencial que no otra cosa, pero supongo que el contacto con una naturaleza muy salvaje, eh, un contacto con la vertical, eh, un contacto con una actividad pues que realmente... Eh, es muy complaciente ¿no? para todos los eh, practicantes. Yo me imagino que por aquí debe ir, pero bueno, hasta que no se practica no, no se puede entender.
1: Hay que uno experimentarlo en primera persona, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Cabe decir que hay varias modalidades de escalada, ¿verdad? Aparte de sí. la libre está la clásica, sí, la de interior hay, o la de hielo, por ejemplo.
15: Bueno, hay muchas, eh, exacto, hay muchas modalidades. Encontraríamos además en nuestra sociedad actual muchísimas modalidades: la escalada en bloque, eh, la escalada indoor, en muchos casos que puede ser de un tipo o de otro. Es decir, hay mil, mil variedades. ¿Cuál es esta... el
1: aspecto diferenciador entre cada una de ellas?
15: Bueno, a ver, la escalada clásica es, eh, bueno, pues como la palabra dice, son los comienzos, los inicios en donde el descubrimiento y la aventura sobre un terreno desconocido, la incertidumbre de lo que nos iremos encontrando, eh, pero bueno, todo esto ha ido evolucionando con el tiempo, con el paso de los años, con la mejora de los materiales, con la preparación física de los deportistas, con también la... A apertura de las mentalidades y el reconocer que los retos pueden superarse y se pueden hacer cada vez cosas más difíciles, el hecho de progresar eh, por un terreno realmente muy difícil que años antes se eh, pensaba que sería imposible y ahora el hombre es capaz de realizarlo enteramente en libre sin ayuda de materiales artificiales, bueno esto realmente es una explosión que hemos ido viviendo progresivamente pero que vamos yo creo que desde el año 90 es una explosión que vive en, en nuestra sociedad igual que otros deportes
1: ¿Cómo saber qué tipo de modalidad elegir
15: bueno yo creo que aquí el practicante tiene que decidir en función de lo que le guste y el que le guste va a depender de la experiencia que haya tenido yo creo que la escalada pues, eh, no sé, la mayoría la entendemos como una práctica en el medio natural, es una manera de ascender montañas o es una manera de hacer deporte, porque ahora también podríamos tener este tipo de conceptos conviviendo perfectamente el uno con el otro. Eh, pero vamos, yo creo que es la práctica, básicamente, de, del propio practicante que le determina una, ...una cosa u otra, ¿no?
1: Una vez ya hemos elegido, eh, Luis, ¿cómo nos iniciamos? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer?
15: Bueno, a ver, yo creo que es importante remarcar... ...que con que son actividades eh, de cierto riesgo... ...hay que actuar en consecuencia... ...y por tanto, para mí el mensaje fundamental es la formación... Eh, yo creo que hay que formarse, hay que formarse eh, y hay que reciclarse cuando uno ya está formado para mantenerse en un nivel de conocimiento que te permita actuar eh, con consecuencia y de acuerdo a unos parámetros de seguridad que siempre tienen que marcar nuestras actividades. Eh, bueno, pues un imponderable siempre puede suceder, pero que al menos eh, nuestra toma de decisiones sea siempre acertada, ¿no? por un tema técnico, por un tema de estrategia, eh, por un tema de previsión de, bueno, pues el clima, o, o por ejemplo, programar una actividad eh, determinada de acuerdo pues, a nuestra capacidad. Eh, hay que tener en cuenta realmente muchas cosas, pero en cualquier caso me gustaría destacar el ámbito de la formación en, en nuestros deportes y en especial eh, en, el, en la escalada. ¿no?
1: ¿Qué técnicas se enseñan, eh, por ejemplo, una vez una persona al iniciarse ya se ha formado lo suficiente de todo lo que nos acabas de contar, qué técnicas se enseñan para mantenerse cuando uno practica escalada? No sé dónde poner el pie, dónde poner la mano, todo esto sí. se va aprendiendo con la experiencia.
15: Sí, esto prácticamente yo creo que es, es automático, eh, en el sentido de que a mí también ahora me gustaría explicar que eh, el movimiento de la escalada es un movimiento que nos acompaña en los primeros, en los primeros meses de, de nuestra vida. Es decir, eh, yo creo que el movimiento de ascender por la vertical es un movimiento consustancial al ser humano incluso diría que mmm, antes que el andar, imagínate. Por tanto, hay que tener esto en cuenta, es decir, el movimiento de la escalada, cuando vemos que un bebé eh, está, pues, eh, reptando por el suelo, eh, tiene esa tendencia y supera un obstáculo escalando, ¿no? Antes que aprender a andar, imagínate. Por tanto, yo diría que todo el tema gestual es un tema importante y es un tema que se perfecciona, por supuesto, con práctica, con entreno, eh, y eso, pues yo en ese sentido no sufriría demasiado. Eh, en cuanto a la técnica, bueno, pues la técnica cuando se aprende, eh, yo creo que hay que mantener ese aprendizaje siempre estable en el tiempo e eh, incorporar novedades que, que son positivas y que nos ayudan a hacer las cosas mejores y por tanto, por eso antes me refería a mantenernos actualizados en el conocimiento, ¿no? Pero es un tema de, de experiencia, es decir, el escalador mejora escalando.
1: De todas formas, en este deporte se requiere fuerza, resistencia y también la mente juega un papel muy importante en cuanto a esa concentración. ¿Qué tipo de preparación se requiere?
15: Sí, como tú has dicho, yo creo que la mente es eh, lo más importante, además hay un escalador ilustre que, que que murió en el año 92, que me refiero al alemán Wolfgang Gullig uh -huh. que nos ha inspirado a muchos por su manera de actuar y por sus ascensiones y su ética y su filosofía, ¿no? y siempre decía que el músculo más importante es la cabeza y tiene toda la razón. Eh, en nuestros deportes y en la escalada pues es uno de ellos, ¿no? igual que en el alpinismo, la cabeza es, es fundamental. Eh, por tanto, bueno, el físico tiene que acompañarnos y evidentemente no se entendería algo que estuviera descompensado, pero ciertamente el músculo más importante es la cabeza, sin lugar a dudas.
1: España debe de tener, Luis, lugares maravillosos para la escalada. ¿Cuáles son los mejores?
15: Difícil decir cuáles son los mejores porque tenemos la suerte y el privilegio de vivir en un país extraordinario, no solamente por el clima, sino en este caso por un relieve absolutamente extraordinario de montañas y rocas. No en vano somos el segundo país europeo que tiene la, la media de altura más alta después de Suiza. no Por tanto, tenemos un ...territorio repleto de rocas, paredes, cumbres... ...entonces hombre, a ver, diría y no me equivoco si lo hago... ...es eh, a, a hablar del Pirineo, el Pirineo es una de las cordilleras... ...más importantes eh, por extensión, por multitud de cumbres... ...por cantidad de paredes, por la calidad de la roca... Eh, ...incluso todas... ...las eh, montañas adyacentes... ...como son el Prepidineo... Eh, ...pues tienen una calidad... ...y una posibilidad... Eh, ...bueno, pues que no... Eh, ...no nos acabamos las posibilidades... ...en una única vida... solo hablando de esa zona, ¿no? Y unas Pero,
1: vistas maravillosas, ¿no? Y unas Cuando vistas maravillosas, un por supuesto... Deporte.
15: ...y además estamos hablando de cumbres... ...de más de, de 3.000 metros, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no hay que olvidar los picos de Europa... ...que son también extraordinarios... ...y que evidentemente hacen referencia a tres comunidades autónomas... ¿no? ...como son Castilla y León, Cantabria y Asturias... ...montañas tan emblemáticas en los picos de Europa... ...como Peña Santa de Castilla, como el Naranjo de Bulnes... ...con una pared oeste y una pared norte-noroeste... ...absolutamente únicas en Europa... Eh, pero bueno, luego hay multitud
1: Sin de desmerecer el resto, evidentemente. Y
15: zonas de escalada que, interesantes que, que, para que, escalar. Bueno, es que necesitaríamos varios programas para poder relatar claro. las maravillas de todo esto. ¿no? Y
1: que Luis Diner las conoce bien y sobre todo este deporte del que queríamos conocer y averiguar un poco más. Es el director técnico de la Federación Española de Deportes de Montaña. Y escalada, el que nos ha acompañado en esta noche de verano aquí, en la terraza. Gracias, Luis. Buenas vale, noches. muchas gracias
15: y buenas noches. Adiós.
0: La terraza, Alicia Job.
1: Volvemos a la provincia de Alicante, si antes hablábamos de helados, ahora lo hacemos de juguetes. Reservamos en nuestra terraza hoy un rincón donde viven los sueños. Dejamos volar la imaginación que solo entienden los niños y nos acercamos al paraíso del juguete... ...que encontramos en IBI, en cuya historia económica destaca la fabricación de juguete... ...que inició de forma artesanal la familia Payá... ...convirtiendo a Ibi en la cuna de la industria juguetera española. El juguete en Ibi forma parte de la memoria y de la identidad... ...de este municipio enclavado en el Cerro de Santa Lucía... ...y el río del Lescaises. Vamos a conocer cómo es este rincón de España... ...que encandilaría a cualquier niño. Alcalde de Ibi, Rafael Serralta, buenas noches... ...bienvenido a La Terraza. Buenas noches. Aunque le voy a decir, alcalde, que todos podemos sacar en algún momento ese niño que llevamos dentro, ¿verdad? ¿Es IBI el lugar perfecto?
13: Bueno, IBI es el lugar donde nosotros decimos donde se crean los sueños, ¿no? Aquí sabéis que fabricamos muchísimos juguetes y de hecho los Reyes Magos eh, recalan en IBI para recoger juguetes para repartirlos por todo el mundo.
1: La casa de Payá marcó un antes y un después para el porvenir económico del municipio. Cuéntenos la importancia de este sector para IBI. Sí, eh,
13: Payá trabajaban para, has comentado antes del tema del helado, Payá, Payá trabajaba para el helado, utilizando la hojalata. Pero hicieron unos pequeños juguetes, unos pequeños utensilios de cocina en hojalata para sus hijos y vieron que se divertían mucho con ellos, entonces pues, empezaron a producirlos ya un poco en cadena. Estamos hablando del año 1902, nací antes y hace tiempo. Y a partir de ahí ya empezaron a construir aviones, eh, eh, coches, barcos, y fue el inicio de toda la industria de IBI. Hoy IBI es lo que es, es una ciudad eh, de 24.000 habitantes, pero muy industrial gracias a la familia Payá.
1: Uh -huh. Un lugar mágico, eh, hay que decir, eh, como decíamos, que el juguete forma parte de la identidad de este municipio, un municipio que ha sabido aprovechar la industria del juguete para también hacer de él un reclamo turístico, ¿verdad, alcalde?
13: Sí, aquí, eh, como he dicho, esto es la base del juguete. Tenemos grandes proyectos, tenemos un hotel del juguete.
1: Uh -huh, que ahora vamos a comentar junto también... A un lugar mágico, esto está en proyecto, pero ya a punto de darle vida, un lugar mágico en Ibi va a ser alcalde, la Casa de los Reyes Magos. Eh, cuéntenos eh, qué va a suponer este proyecto.
13: Pues es un proyecto en el que la casa ya está, ya, está construida, ya, ya está construida. Es una casa que el pueblo de Ibi se comprometió a construirle a los reyes. Como he comentado antes, los reyes vienen aquí con sus pajes, con, con su séquito, para recoger eh, juguetes, visitar las fábricas y llevarse los juguetes para repartirlos por todo el mundo. Entonces, el ayuntamiento de Ibi y el pueblo de Ibi se comprometió a fabricarles una casa para que mientras estuvieran aquí estuvieran muy a gusto en sus instalaciones y pudieran seguir haciendo su trabajo habitual, ¿no? Ahí se recogerían muchas cartas, leerían las cartas, etcétera. Y esa casa, como dice está en proyecto, pero nos queda solo llenarla un poco ya de, de lo que es la magia, ¿no? A poder hacer los aposentos pues, reales. Está situado en el Parque de les Hortes, que tiene su jardín particular, que son los jardines reales de los Reyes Magos, donde ganan atracciones. Y estamos convencidos de que tanto los Reyes Magos como a todos los chicos y los niños y las niñas les va a encantar.
1: ¿Para cuándo está previsto que se abra esta casa de los Reyes Magos? Pues lo
13: ideal sería para estas Navidades, pero desgraciadamente no creo que lleguemos a tiempo. Los Reyes han tenido mucha paciencia con nosotros, pero para las Navidades del 2016 seguro. Seguro que estará ya. Eh, tenemos mucha gente interesada. Sabemos que todo IBI está volcado en esta casa porque por, lo, por la repercusión que va a tener. Eh, vamos a darle una vuelta a IBI a nivel turístico y hemos dicho que somos... Muy fabricantes de todo, no solo de juguetes, pero fabricantes de todo, pero ahora vamos a tener un potencial turístico increíble también con la Casa de los Reyes Magos.
1: La historia del juguete, alcalde, está muy presente en el Museo Valenciano del Juguete, con eh, 4.000 piezas, es visitado por 22.000 personas al año. El juguete de hojalata que usted ha mencionado antes es del que se especializó la Casa Payá. Eh, ¿Este juguete es el que inicia este recorrido histórico, puesto que esta familia es la que con ella se inició la historia del juguete Nibi?
13: Sí, y no solo eso, es que el museo está eh, situado en la fábrica de Payá también. Ahora hemos abierto unos ventanales del museo donde se podrá ver la fabricación, en breve, de los juguetes auténticos, juguetes de Payá, fabricados como se fabricaban entonces, ¿no? Sí que se empieza con los juguetes de Payá, también tenemos juguetes de otra época, de otros países, pero se hace un recorrido muy curioso entre eh, desde el inicio de los juguetes de Payá hasta casi los juguetes actuales. Entonces, así los niños y mayores eh, pueden ver eh, cómo se divertían. Los niños pueden ver cómo sus abuelos se divertían y los abuelos pueden ver cómo ha evolucionado el juguete durante, durante este tiempo. ¿no? Es algo increíble. El museo es bastante grande, pero como has dicho, tenemos 4.000 piezas y es imposible exponerlas todas, todas a la vez. Por eso vamos renovando la, la, la exposición, ¿no? Pero sí que es uno de los museos más visitados de la Comunidad Valenciana, si no el que
8: más.
1: Estos eh, que les acabamos de contar eh, son dos ejemplos por los que se dice, alcalde, que el juguete se encuentra perfectamente integrado en la vida cotidiana de los habitantes de este municipio.
13: Sí, sí que, sí que está integrado. Aparte, todos tenemos... Eh, una genética en la que el juguete, los niños así aquí tenemos en IBI posiblemente una de las mejores cabalgatas de Reyes Magos de España también, eh, todo el mundo se vuelca, eh, tenemos un, no sé, un sentimiento especial relacionado con la infancia y el juego, sabemos que el juego es, es fundamental para el desarrollo emocional
16: eh, de,
13: de los niños ¿no? eh, aquí en IBI también tenemos la, la asociación nacional de fabricantes de juguetes O sea, es, es algo que tenemos muy arraigado al que le debemos mucho y sobre todo es que estamos convencidos que un niño eh, con un juguete eh, se desarrolla emocionalmente, intelectualmente, mucho mejor que sin juguete.
1: Alcalde, debe ser maravilloso vivir en IBI por todo lo que nos está contando, rodeados de juguetes, de fantasía, de imaginación, como dice su eslogan, es IBI donde viven los sueños, porque además... Hay más eh, en cuanto a todos esos juguetes que ya están integrados en la vida cotidiana de los habitantes de este municipio. Por ejemplo, el Monumento de la Tartana en plena calle, ¿verdad? Uno de los primeros juguetes de ojalata que se comercializaron. O incluso tienen ustedes una marcha cicloturista que se llama Tour del Juguete y un Hotel del Juguete, como ha mencionado antes, que es relativamente nuevo, ¿verdad? ¿Cómo es este alojamiento?
14: Pues
13: es muy curioso, eh, ahora mismo lo tengo al, la, está al lado justo del ayuntamiento. estoy viéndolo por la ventana y está lleno de, de, de chicos ahora mismo, pues es un es un hotel que es para jugar, es el típico hotel donde, eh, ahora incluso yo he leído en prensa hace tiempo que hay hoteles donde a veces no quieren que vayan los niños, ¿no? porque a lo mejor gente quiere estar relajado o son hoteles de negocios, aquí es todo lo contrario, aquí es un hotel para jugar. Se juega en la recepción, se juega en el comedor, se juega en las habitaciones. Las habitaciones todas están tematizadas. Cada uno, hay habitación de Playmobil, está la habitación de la Nancy y, y hay muchas actividades. Desde el hotel se pueden hacer distintas visitas. Puede, el hotel te puede eh, coordinar una visita al Museo del Juguete o incluso es que Iris está situado en la ladera de del Parque Natural de la Font -Royer. O sea que solo andando o caminando con bicicleta en, en 15 minutos estás en plena naturaleza. O sea que estamos muy bien situados y, y del hotel, aparte de, de ser un hotel súper curioso y emblemático, también te proporciona todas estas actividades.
1: Tiene la intención, Ibi, ya hemos conocido que está en marcha ese proyecto de la Casa de los Reyes Magos. Tienen intención de seguir aumentando la oferta en torno al juguete. ¿Hay algo más en proyecto?
13: Sí, es que nosotros... Eh, hay muchas localidades, muchos pueblos que buscan su elemento diferenciador, ¿no? Y a lo mejor, pues, eh, buscan la gastronomía, buscan. Nosotros es que ya lo teníamos y lo tenemos desde hace 100 años, que es el, el juguete, ¿no? Entonces nosotros tenemos eh, en marcha por pues, una gran ludoteca, eh, tenemos también en la... que también se sitúa en otra fábrica emblemática de ir, que era la fábrica Rico. De para allá surgieron. Todos el resto de las empresas de jugueteras de Invi, ¿no? todos los que eran trabajadores, iban saliendo y montando sus empresas. Entonces, tenemos varias fábricas emblemáticas donde pues, montaremos una lodoteca, eh, vamos, vamos a implicar a toda la hostelería y la gastronomía y vence para hacer menús y, y otro tipo de... Vamos a hacer, por ejemplo, el club del juguete antiguo, habrá una feria del juguete antiguo. En Navidad tenemos la feria de Navidad, que la llamamos feria también de la ilusión y del juguete donde hay exhibiciones por las calles, o sea, es, es... Es una
1: maravilla este pueblo. Sí,
13: es que se voy a decir, no.
1: Alcalde de IBI, Rafael Serralta, gracias por ayudarnos a soñar hoy en esta terraza. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
0: La Terraza, Onda Cero.
1: Cada sábado desde esta terraza de ondacero Cero nos acercamos a alguno de los muchos rincones del mundo en los que muchos españoles han decidido echar raíces, ya sea de manera temporal o para siempre. Hoy nos vamos a acercar hasta un país con unas peculiaridades que lo hacen muy especial y en el que... ...como no podía ser de otra forma... ...también encontramos a muchos españoles... ...y es que desde luego... ...el estado del Vaticano es un lugar digno de visitar... ...por muchas cuestiones... ...así que hoy vamos a conocer algo más... ...de cómo es la vida en un estado tan pequeño... ...y al mismo tiempo tan singular... ...y la mejor forma de hacerlo... ...es de la mano de una persona... ...que se conoce al dedillo todos los entresijos del mismo. Esta noche nos acompaña en nuestra terraza Antonio Pelayo... ...al que ustedes ya conocen puesto que es el corresponsal de Antena 3... ...en Roma además, de ser el consejero de Asuntos Eclesiásticos... ...de la Embajada de España en la Santa Sede. Antonio, buenas noches, bienvenido a Onda Cero.
16: Muy buenas noches a todos... Aquí ah. también, especialmente.
1: Antonio, ¿cuántos años lleva usted en Roma?
16: Pues yo llevo exactamente 30 años eh, de modo permanente. Había venido antes ya en otros periodos, eh, periodos cortos, periodos de trabajo, de 15 días, un mes, pero desde hace 30 años, es decir, desde el año 85 estoy aquí permanentemente.
1: ¿Se considera usted ya muy italiano?
16: sí. Más romano que italiano, uh -huh. para decir la verdad, porque Roma es una entidad muy única dentro de Italia. Pero sigamos sí, vamos, realmente mmm, sigo siendo español por lo, también por los cuatro costados y de ello estoy muy orgulloso, mientras que las voy mucho a España, pero claro, lógicamente 30 años en una ciudad te marcan.
1: Antonio, ¿cuántos habitantes tiene el Vaticano y cuántos de ellos son españoles que usted conozca?
16: Bueno, el, el Vaticano como tal tiene pocos habitantes, porque vivir, vivir dentro del Vaticano, eh, no creo que lleguen eh, a 500 personas, eh, de los cuales eh, más de 100 son los miembros de la Guardia Suiza, que por tanto son suizos, eh, otros eh, otro, casi otro centenar son los gendarmes vaticanos, y luego, eh, bueno, pues quedan, eh, yo no sé, creo que no llegan, como he dicho, creo que no llegan a 500 personas, y de ellos serán españoles no más de 40, 40 entre 40 y 50, no es, no es que haya hecho un cálculo exacto, pero vamos, son, son personas que trabajan en el Vaticano de un modo más o menos permanente, por ejemplo... Eh, la farmacia vaticana, que es una farmacia un, que, con muchísimo público, que, que ahí se venden medicinas que no se venden en Italia, esa está prácticamente llevada por los hermanos de San Juan de Dios españoles. Y ahí, hay otros cargos vaticanos que, que viven en el Vaticano dentro y que son españoles también. Yo creo que en torno a unos cuarenta.
1: Más de 30 años nos ha contado Antonio que lleva afincado allí en Roma, pero de esta ciudad del Vaticano, ¿qué es lo que más le llamó a usted la atención cuando llegó hasta allí?
16: El Vaticano es, un, es una ciudad, es un Estado, es un Estado independiente reconocido por la comunidad internacional y como tal Estado tiene sus fronteras, eh, tiene, su, tiene su policía, tiene su, su, entre comillas, ejército, no hace la guerra a nadie, pero al fin controla la seguridad. Y es, por tanto, es un Estado independiente con todo lo que se supone. Tiene sus propias fuentes de abastecimiento, su propia moneda, sus propios sellos, que son todos son más bien... ...por valor eh, numismático, por valor eh, filatérico... ...pero en fin, es un, es un Estado independiente y como tal funciona... ...y además en eso es muy celoso de su propia independencia... y ...de que quede bien claro que una cosa es Italia... ...y otra cosa es el Vaticano... ...entonces, bueno, pues eso es un mundo un poco cerrado... ...no, no llega a ser lo de la ciudad prohibida de Pekín... ...pero es un mundo donde no se puede entrar eh, sin más... ...hay que tener un permiso especial... Es un mundo donde, como he dicho, vive poca gente y además cuenta que si son 44 hectáreas y media, de esas 44 hectáreas y media casi la mitad son jardines. Con lo cual, y luego está la inmensa mole de la Basílica y de la Plaza de San Pedro. Es decir, que habitaciones como tal hay poco. Y, pero tiene su vida, es decir, ahí hay sus tiendas. Hay, ...hay unos economatos... ...al que solamente tienen acceso... ...lógicamente los que viven... ...o los que trabajan en el Vaticano... ...los que viven en el Vaticano... ...las embajadas que están acreditadas ante el Vaticano... ...y luego... pues ...eso es uno de los sueños de los romanos... ...es tener... Eh, ...la tarjetita que te deja entrar... ...a ese a, a, economato, ¿por qué? Primero porque no se paga el IVA... ...con lo cual hace bajar el precio... Y además suelen ser productos de mucha calidad, porque por, así, por decir cosas así concretas. La mantequilla viene de Dinamarca, la carne llega de Argentina, las cervezas son eh, las um, mejores cervezas belgas o, o alemanas. En fin, o sea que hay, hay mucha calidad. Y, y es decir, y lo... que las
1: personas que residen en el Vaticano pueden hacer vida allí.
16: Sí, sí, no, y hacen vida allí, es decir, en el, luego en el Vaticano hay una serie de, digamos, de comedores para los propios trabajadores, por ejemplo, pues los que trabajan en la tipografía vaticana, que es una gran empresa, puesto que ahí se, ahí se imprimen libros y de, de documentos del Papa en, en latín, en griego, en, en chino, en, en árabe, en español, en francés, bueno, pues esa gente come en el Vaticano, luego se van, pero comen, decir, o sea que ahí hay una vida, eh, eso, de una ciudad organizada, donde hay, pues, eh, ahí se imprime el periódico observatorio Romano, por lo tanto los, los que trabajan allí pues eh, también tienen derecho a un, a un, a un comedor especial. Es en fin, hay, hay una ciudad donde se trabaja, se reza
1: y se vive. Se vive. Eh, usted que acude diariamente a esta ciudad, ¿qué rincones tienen mayor encanto para usted el Vaticano? Sitios que quizá, pues, el público que acude no visita, aunque sean accesibles, o incluso sitios que están reservados para la visita de pocas personas. Cuéntenos.
16: Bueno, el Vaticano realmente se puede visitar casi todo, menos bueno, menos las habitaciones privadas, lógicamente, dice que los jardines, las basílicas y eso se puede visitar previo un permiso que hay, que hay que obtener. Hombre, yo eh, la visita que creo que es la más impresionante es las que se, la que se hace a las excavaciones a la tumba de San Pedro, que son visitas que se pueden hacer en grupos pequeños con un guía eh, especial, guías muy preparados, y que eh, se hacen bajando, bajando realmente, porque hay que bajar, a la, a, la, a la necrópolis romana donde se supone con mucha con mucha posibilidad de que sea cierto la tumba de San Pedro o sea, está debajo justamente de la basílica y entonces cuando entras en esa zona pues descubres eso que, hay, que había un cementerio romano al lado del circo de Nerón donde muere San Pedro que en, ese, que en ese cementerio romano hay unas tumbas especiales que son las tumbas de los cristianos que han muerto en el circo y de esas tumbas hay una especial donde hay donde se encuentra un, una piedra escrita en griego que dice Pedro está aquí, Petrosemí y eso bueno, si tú te das cuenta de que encima de eso, o sea, 150 metros por arriba está la basílica que primero que la, la primera basílica que hizo el emperador Constantino y luego la gran basílica que es la que conocemos ahora construida por los papas del renacimiento entonces esa bajada a la tumba eso es la digamos la mejor experiencia de decir que todo eso que está ahí alrededor nace de esa tumba uh -huh. de la tumba de Pedro
1: a usted eh, o usted que lleva 30 años eh, allí en este país en este lugar del mundo Antonio pues le habrá dado la oportunidad de visitar o de conocer ...todos los rincones del Vaticano.
16: Bueno, sí, pero claro, es una cosa... Te, ...te pongo un ejemplo muy claro. La Capilla Sistina, como he dicho... pues ...es una de las grandísimas joyas artísticas... ...del mundo y del patrimonio mundial... ...y está en el Vaticano y se puede visitar, por supuesto. Pero claro, visitar la Capilla Sistina... ...cuando la visitan contigo 400 personas... Y en el día, hay, día, hay días que pasan 20.000 personas por la Capilla Sistina, no es lo mismo que tener la oportunidad de ir un día por la tarde, a las 6 de la tarde, y verla prácticamente tú solo, o con dos o cuatro personas, ¿no? Y eso es lo que, eso es la Esa experiencia la ha
1: vivido usted.
16: Esa, esa experiencia pues la, la he tenido varias veces, y ahí es donde disfrutas de lo que no puede disfrutar la gente, que puede pasar tres, cuatro minutos o cinco y que le está dando un codazo a un japonés porque quiere hacer la foto y luego viene una señora diciendo que tiene prisa. Que, 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 que no es
5: lo empatar. mismo,
1: claro.
16: No es lo mismo. Entonces hay muchos sitios eh, como este que, que lo bonito es poderlos visitar eh, en calma y casi digamos en solitario.
1: Antonio, usted eh, ha tenido la oportunidad de tratar con los diferentes papas. ¿Cómo son cada uno de ellos en el trato cercano?
16: Bueno, tratar es una palabra un poco generosa por tu parte. Es decir, los he conocido y les he tratado a unos más que a otros. Es decir, fundamentalmente, yo a los papas que más he tratado han sido a Juan Pablo II y a Benedicto, incluso antes, antes de ser papa, ...y a este también porque este tiene, vamos al Papa Francisco... ...porque tiene una cercanía que los otros no tenían... ...pues con Juan Pablo yo he hecho casi ochenta viajes a través del mundo... ...y eso en los viajes es un momento donde hay mucha más cercanía... ...y donde ves que pues este era un hombre lleno de vitalidad... ...de, de entusiasmo, de fuerza física... ...incluso ya en los años en que ya empezó el gran declive... Benedicto pues era completamente otra cosa en nombre de una extraordinaria sensibilidad refinado un hombre de una cultura extraordinaria de una de una sensibilidad muy especial y muy y al mismo tiempo muy respetuosa y muy y muy entrañable. Y Francisco, pues, ¿qué quieres que te cuente? Francisco, es, es la proximidad, es el, el estar contigo como si fueras un amigo de toda la vida y dándote una... una Tal
1: cual lo vemos y si lo escuchamos. Exactamente, mm -hmm. así es. Es que
16: Y además, insisto mucho en que esto no es una, no es una estrategia estudiada. De, de No, no, él es así, se comporta así y sigue comportándose así después de, de, de dos años y casi ya y medio que lleva en eh, el pontificado. Es como le vemos y es así y así será yo creo que hasta el final de sus días. Ese
1: trato cercano supongo que a usted que lleva una corresponsalidad para una televisión aquí en España se llega a agradecer, ¿verdad, Antonio?
16: Hombre, este Papa es una fuente de noticias inacabable. O sea, si raro es el día que no sale algún titular de lo que ha dicho, de lo que ha hecho, de lo que piensa hacer, del nombramiento o de la reforma que, que, tiene, que tiene entre manos es periodísticamente, así como con el periodo de Benedicto XVI, en eso fue una caída informativa después de toda la luz de, de la muerte de, de Juan Pablo II y de su enfermedad, pero con este Papa, pues con, pues con Francisco, bueno, ya, ya lo vemos, ha salido la encíclica hace hace unas semanas y esa encíclica ha sido publicada o comentada en todos los periódicos del mundo, pero no así comentada en un rinconcillo en primera página, bueno, eso eso para un corresponsal, efectivamente es una situación muy favorable. También es un poco com, es un poco complicada en el sentido que no tienes días libres, tienes que estar siguiendo lo que, como yo ahora en este momento no he ido en este viaje a, a Latinoamérica, pero lo, lo estoy siguiendo desde aquí y con el cambio horario supone que a las cinco de la mañana, tienes que estar pendiente de lo que pueda decir allí, si es que a lo mejor puede decir cualquier cosa de mucha importancia. ¿no?
1: Antonio, ¿la lengua oficial del Vaticano es el latín? ¿De qué manera queda reflejado en el día a día o atiende a un mero formalismo? Cuéntenos. Pues en el
16: día a día, prácticamente nada, porque ahora es decir, es los documentos oficiales del Papa, las cartas encíclicas, los documentos que esos que se llaman motu proprio, son, que están redactados en latín, pero luego inmediatamente traducidos a, a muchas lenguas. Eh, la liturgia presidida por el Papa, también son grandes liturgias, eh, digamos, en la Plaza de San Pedro o, o en la Basílica, suelen ser también en latín, por lo menos parte en latín, ¿no? no las lecturas, que esas siempre se hacen en, en, las, en, en las diversas lenguas y luego pues eh, bueno hay algunas inscripciones en latín lógicamente pero bueno es una es una tradición que yo creo que no se debe perder porque claro, toda la gran literatura teológica de la iglesia está en latín está en latín y en griego entonces eso los el, los sacerdotes eh, por, lo tienen que estudiar lo tienen que conocer porque aunque eso está todo ya traducido pero, es decir el latín aparte de ser una lengua una lengua bellísima es una lengua pues, que, que, que encierra muchos tesoros eh, teológicos y, por tanto, sigue siendo la lengua oficial. Aunque ya, por ejemplo, en, en los sínodos de los obispos, que antes había siempre un grupo de lengua latina, eso ya ha desaparecido. Hay grupos en lengua inglesa, francesa, española, alemana. La Radio Vaticana tiene programas en 42 lenguas diferentes y no hay un programa de lengua latina, porque no, no, no lo entenderían nada más que algunas decenas de personas, ¿no?
1: Antonio Pelayo, muchísimas gracias, muy amable por descubrirnos muchas cosas de Ciudad del Vaticano que tal vez no conocíamos, él es corresponsal de Antena 3 en Roma y consejero de Asuntos Eclesiásticos de la Embajada de España en la Santa Sede. Gracias, Antonio, por asomarte a nuestra terraza en este sábado noche. Buenas noches, Antonio.
16: Buenas noches a todos y a todos también una invitación a venir a Roma. Hay que venir a Roma siempre y más de una vez. Fiayo en la terraza de onda 0.
1: Cerramos nuestra terraza por hoy porque la semana que viene volvemos. Todavía nos queda mucho verano por delante y unas cuantas noches por compartir. Dicen que lo mejor está siempre por llegar. Disfruten de esta maravillosa noche de verano. Adiós.